0: Maskenpflicht, selbst während des Unterrichts in den Schulen in NRW. Die Schlagzeile hat das Land erschüttert. Auch in Bayern ist sowas jetzt angedacht und wahrscheinlich werden weitere Bundesländer folgen. Und jetzt im gleichen Zuge ist Sprache von Remonstrationsrecht. Das heißt sozusagen Widerspruch der Beamten gegen den... Befehl von oben. Wir werden uns das in dieser Sendung juristisch anschauen, was bedeutet das und wie ähm, kann man das einsetzen und wann gilt das eigentlich. Deshalb bin ich heute im Interview mit dem Rechtsanwalt Gordon Pankala von den Anwälten für Aufklärung. Also Film
1: ab. Yeah!
0: Es hat sich wieder viel getan im juristischen Deutschland und deshalb habe ich mir heute wieder juristischen Beistand geholt und habe eine Schaltung hier in die wunderschöne rheinländische Natur
1: zu Gordon Pankala. Hallo Gordon. Ja, hallo Dave. Ich muss dich direkt korrigieren. Ich bin hier in Siegen. Das ist Was ist das? Siegerland oder ist das schon Hessen? Und wir haben hier ein Meeting mit den anderen Anwälten für Aufklärung, um uns so ein bisschen besser zu strukturieren, äh, weil wir sonst in Anfragen und so weiter untergehen, um um das mal so zu kanalisieren besser. Deswegen sind wir hier äh, abseits der Stadt, um ein bisschen, mit bisschen Ruhe Planung zu betreiben.
0: Okay, großartig. Ähm, das nehmen wir so zur Kenntnis. Und ähm, ich habe heute mit dir diesen Termin vereinbart, weil ich gesagt habe, wir müssen noch mal sprechen über ein Wort, was jetzt öfter uns äh, vor die Flinte kommt, was viele vorher noch gar nicht gehört haben. Es ist das Remonstrationsrecht, Remonstrationsrecht, was Beamte haben, da kannst du uns vielleicht nochmal mehr zu sagen. Erst hatte äh, zum Beispiel, ähm, ja, Bodo Schiffmann hatte das in einem Video erwähnt und hat gesagt, ihr müsst was tun und immer lauter werden die Stimmen. Ja, und deswegen habe ich gesagt, äh, vermuten bringt nichts. Wir brauchen da eine rechtssichere Auskunft und deshalb bist du heute hier. Sag doch mal bitte, Gordon... Ähm, Du als Anwalt, also Remonstrationsrecht, wie, wie sieht das aus? Was steht da drin? Was bedeutet das?
1: Ja, das äh, äh, sogenannte Remonstrationsrecht oder auch genannt Remonstrationspflicht äh, ist speziell für Beamten gedacht. Es steht im 63-Beamtengesetz drin. Da so geht es darum, dass ein Beamter für seine Handlung auch selber verantwortlich ist. Das heißt, wenn er sein Vorgesetzter ihm jetzt sagt, mach das, und er macht das, dann ist er für sein Tun eben verantwortlich. Da reden wir beispielsweise von Lehrern auch, von Beamteten oder Polizisten. So Und um sich da selber dann aus der Haftung sozusagen rauszunehmen, wenn er denkt, dieser Befehl könnte rechtswidrig sein, müsste er seinen Vorgesetzten nochmal um Bestätigung bitten. Das heißt, er sagt dann, wenn ich das jetzt wirklich mache, dann bitte ich aber nochmal um Bestätigung, dass das in Ordnung ist, sonst würde ich es so nicht umsetzen. Und wenn der Vorgesetzte dann immer noch sagt, nee, also ich bin der Meinung, es muss gemacht werden, wenn sie anderer Meinung sind, dann müsste sogar nächste höhere Vorgesetzte dann noch befragt werden. Und wenn der dann auch das Go gibt, ist der Beamte dann praktisch raus. Ja, Das kennt aber auch eine Grenze. Und die Grenze ist da, wo es um klare Rechtswidrigkeiten, um Straftaten sozusagen geht. Das bedeutet, auch wenn die Vorgesetzten bestätigt haben, und es ist eine Straftat, dann muss der Beamte sagen, mache ich nicht. Ich gebe mal ein Extrembeispiel. Äh, Im Straßenverkehr, zwei Polizisten unterwegs und es biegt einer falsch ab. Jetzt sagt der Chef, er schießt den. Dann müsste er das natürlich nicht tun, sondern da ist ganz klar, das ist eine Straftat. Das kann der nicht machen. Ja, Ansonsten müsste er sich das hier, wie gesagt, zweimal bestätigen lassen, den Befehl dann auszuführen. Wenn er es nicht tut, haftet er dann für sein Verhalten selbst an der Stelle. Das könnte man jetzt auch, hier sind Westen unterwegs, könnte man auch auf Lehrer beziehen, wo er jetzt die Maskenpflicht in der Schule kommen soll. Und äh, da könnte das dann sein, wenn das eine Körperverletzung wäre an dem Kind. Und der Lehrer setzt es einfach so um, äh, dass man ihn dann dafür auch haftbar machen kann. Der müsste also beispielsweise den Direktor fragen und der Direktor müsste an oberster Stelle nochmals um Bestätigung bitten, dass das wirklich jetzt hier so umgesetzt wird mit den Kids.
0: Mhm. Das heißt, ähm, äh, ich habe jetzt auch gehört von einigen Lehrern, die das bedenklich finden, auch Schulleiter, die das bedenklich finden. Selbst mir haben Schulleiter geschrieben. Es sind verschiedene Musterschreiben äh, entwickelt worden und schon rumgeschickt worden. Ähm, ist das in diesem Fall denn, ähm, ist es denn so einfach, dass ich sage, nee, das äh, kann ich jetzt nicht machen, sagen wir mal als Schulleiter, ich, ich schade hier den Kindern, wenn ich denen die ganzen Tag die Maske aufsetze, ich, äh, ich remonstriere dagegen, ähm, ja. bei uns wird das nicht durchgesetzt. Erstens ähm, wäre das in dem Fall äh, möglich, was müsste man da prüfen und äh, welche Handhabe äh, hätte jetzt sozusagen da das Gesundheitsamt oder äh, wer auch immer das da durchsetzt?
1: Ja, ich würde es mal andersrum aufrollen. Normalerweise ist es ja so, dass wenn ein Kind von der Schule verwiesen wird, weil beispielsweise Symptome da sind, wo die anderen Schüler gefährdet werden, da müsste der Direktor sagen, bitte raus aus der Schule und dann zum Arzt gehen und zum Amtsarzt erstmal das bestätigen lassen, dass es ungefährlich wird. Hier passiert ja an der Stelle das, was im Supermarkt und an allen anderen Stellen auch passiert. Das heißt, dass man praktisch hier eine Krankheit oder eine Gefährdung unterstellt, die gegebenenfalls gar nicht da ist. Da also wird jetzt extra mal gegebenenfalls, weil wenn man sich die RKI-Zahlen ansieht, äh, müsste man auch mal bei einer Verhältnismäßigkeitsprüfung gucken, es sind so wenige erkrankt, bzw. auch positiv getestet. Da sind wir ja im 1-Prozent-Bereich rechtfertigt, dass das 99 Prozent der Schüler, die ja auch nach den RKI-Zahlen, wo es ja in dem Bereich bis zum Alter von 30 Jahren insgesamt 12 Tote gibt und äh, darunter noch weniger, ob es das überhaupt rechtfertigt, das sehe ich schon sehr zweifelhaft an. Und da finde ich, dass jeder Lehrer und jeder Schulleiter, ich habe sogar eine Schulleiterin gehabt, die mich gefragt hat, stehe ich denn alleine da? Das ist ja auch wichtig, dass die Leute ins Gespräch kommen. Die Lehrer haben ja jetzt hier mit Lehrer für Aufklärung sich auch schon zusammengetan. Das würde ich mir von den Lehrern auch wünschen, dass sie sagen, die Kinder hier die ganze Zeit mit der Maske in der Schule, da machen wir nicht mit. Da sage ich, das halte ich für rechtswidrig, das halte ich für Körperverletzung. Ich setze das nur um, wenn ich das hier ganz klar bestätigt bekomme. Und dann müssen sie zum Schulleiter und der Schulleiter müsste sich das dann entsprechend vom, wer steht da drüber, dann, dann äh, Ministerium wahrscheinlich schon, ne? bestätigen lassen. Und wenn die das so weiter durchgeben und Schüler haben Krankheiten und ich habe irgendwo gehört, ist so ein Kind sogar gestorben in der Schule wegen dieser Maske. Habe ich irgendwo, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe das so gehört dann können diese Leute natürlich auch dafür mal dann auch zur Verantwortung gezogen werden. Muss ich jetzt ja auch mal so, das heißt, jeder Lehrer, der da jetzt schweigt und der dann nichts tut, der kann sich gegebenenfalls dann auch strafbar machen. Muss muss man einfach so sehen. Also äh, ich kenne aber viele Kollegen, und das ist immer auch diese Massenproblematik, die sich nicht trauen, weil sie wissen ja nicht, was denkt mein Kollege die sich da noch nicht trauen. Und deswegen ist das toll, dass sich die die Lehrer an der Stelle ja auch jetzt äh, vernetzt haben und austauschen, weil in der Gemeinschaft, genauso wie bei Anwälten oder bei Ärzten, äh, ist es halt einfacher, dann auch mal zu sehen, ich sage meine Meinung und sehe, ich stehe nicht alleine da, sondern ich habe Feedback von meinen Kollegen, die unterstützen mich. Das ist hier viel wichtiger als die rechtlichen Aspekte. Und die rechtlichen Aspekte ist eben gegebenenfalls auch Strafbarkeit für solche Anordnungen dann. Ja, vielen Dank, Gordon, für diesen
0: Einblick, dass man ein bisschen besser versteht, was hinter diesem Wort eigentlich steckt. Also nochmal ein Appell an alle Beamten, die sich jetzt angesprochen fühlen, seien es Lehrer oder Schulleiter oder auch Polizisten oder, oder Ähnliche, dass sie einfach da äh, auf Nummer sicher gehen, sich das schriftlich holen, ähm, auch sozusagen Kritik auf dem Weg äußern beziehungsweise das in Frage stellen. Ich denke auch, dass es auf dieser per persönlichen Ebene, die ja dann dadurch entsteht, ja diese persönliche Haftung auch, äh, die ausgerufen ist, ähm, dass man dadurch ja sehr viel mehr erreichen kann. Das war auch äh, meine Idee bei meinem Aufruf wegen der Friseure zum Beispiel, als, als Beispiel für, für verschiedene Branchen. Ja, also ähm, ich werde schauen, dass ich diese Lehrer auch noch verlinke, wenn ich die finde, die Lehrer für Aufklärung. Und Gordon, mhm. ich danke dir. Ich wünsche dir und deinem äh, Team das Beste für den, äh, Anwälten für Aufklärung, dass ihr das gut organisiert ja. und äh, dass ihr möglichst einen großen Effekt auch habt mit eurer Arbeit.
1: Ja, ich kann auch einen Hinweis vielleicht zum Schluss geben. Äh, ich habe gehört, dass der Ralf Ludwig äh, da am Arbeiten ist, an einem Download, ich glaube, bei Klageparten wo entsprechend die Schüler sich diesen sagen wir mal, Befehl ja, des Lehrers auch quittieren lassen müssen. dass Der Lehrer hat mir jetzt befohlen, ich soll hier acht Stunden die Maske aufziehen. Damit will man natürlich auch die Lehrer auch ein bisschen Druck ausüben. An der Stelle das sage ich ganz klar. Aber äh, dass Schüler, die jetzt hier überhaupt nicht krank sind, stundenlang bei 35 Grad Hitze diese Maske aufziehen müssen, ich glaube, da sind wir eine große Mehrheit, die sagt, das ist völliger Unsinn, was da jetzt passiert. Wobei diese Maske ja vom medizinischen Sinne offensichtlich nach der Mehrheit der Mediziner keine große Auswirkung hat. Das ist für mich ist die Maske ein politisches Statement. Und wenn man jetzt schon Kinder dazu zwingen möchte, äh, politische Statements abzugeben, dann finde ich wird's hier echt, äh, ich, ja, jetzt muss ich einen Begriff mal suchen, zumindest mal sträubend. Mehr will ich mich da nicht aus dem Fenster lehnen.
0: Ja, danke, Gordon. Ähm, wir, bleiben, wir bleiben wach und in Kontakt. Ich glaube, Juristen sind äh, sehr, sehr gefragt jetzt in dieser Zeit und ich hoffe, dass sie aber nicht ewig werden.
1: Ja, wir hoffen das ehrlich gesagt auch, weil das, was wir jetzt hier tun, ist ja nicht aus Spaß und Dallerei. Ich würde mich lieber normal mit meinen Sozialrechtsfällen äh, beschäftigen, anstatt jetzt hier in so einer Art Notwehrlage gegen den Staat äh, so viel Arbeit in meinem Urlaub äh, auf mich zu nehmen. Das mache ich jetzt äh, aus Überzeugung, aber nicht unbedingt aus Spaß an der Freude. Ne?
0: Meinen vollsten Respekt und auch, ich denke, ich, ich spreche im Namen des Publikums, ähm, stehen sehr, sehr viele Leute hinter dir und hinter euch und wir sind sehr, sehr dankbar, dass ihr ja. Flagge zeigt, Gesicht zeigt und dass ihr nach vorne geht.
1: Wir brauchen halt leider noch ein bisschen Zeit zur Planung. Da sind wir jetzt gerade dran, deswegen haben wir uns hier getroffen, äh, weil wir die Sachen ja auch kanalisieren müssen. Wir müssen halt Gruppen zum Thema Arbeitsrecht, zum Thema ähm, die Maske, äh, zum Thema Quarantäne, dass wir da Spezialisten, immer drei, vier Leute zusammenkriegen, die sich intensiver beschäftigen und da auch besser dann informieren können in Zukunft. Das ist sehr wichtig und diese Planung betreibe ich jetzt gerade hier.
0: Danke, Gordon. Viel Erfolg dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.